0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Vertrauen. Ja, ich bekam letzte Woche meine zweite Impfung und dadurch entstand auch ein bisschen das heutige Thema. Wir vertrauen der Pharmaindustrie, den Ärzten, den Politikern, der WHO und so weiter. Dass das, was wir da reingespritzt bekommen, auch alles gut für mich äh, für mich ja, oder für uns ist. Und wer dieses Vertrauen nicht hat, wird sich vermutlich auch nicht impfen lassen. Und das ist dann in so einem Fall dann auch wirklich vollkommen verständlich. Ich würde schließlich auch ungern mein Schlafzimmer mit einem ja, Massenmörder teilen, selbst wenn er nur beschuldigt ist und überhaupt nichts getan hat. Ähm, also wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist man natürlich deutlich vorsichtiger. Und ich habe in diesem Podcast ja schon mehrfach davon gesprochen, dass wir Menschen, Ja, Herdentiere sind und uns gegenseitig auch benötigen. Daher ist Vertrauen in einer Gesellschaft auch extrem wichtig. Wir müssen nicht immer alles selbst überprüfen, ob es gut oder schlecht ist, sondern es gibt Instanzen, die das für uns machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei uns zum Essen gehe und eine Schwammelsuppe bestelle, für nicht das ist eine Suppe aus Pilzen mit einem Semmelknödel, dann gehe ich nicht in die Küche und überprüfe, ob da nicht irgendwo ein Giftpilz dabei ist, sondern ich vertraue in dem Fall dem Koch, das ist die Instanz dafür, dass er unterscheiden kann, was gut und was schlecht für mich ist. Und das kann so ein Problem werden, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich hoffe jetzt nicht mit einem Giftpilz, denn dann ist nämlich das Vertrauen weg. Bei mir ist es zum Beispiel mein Grillhandschuh. Gut, ist jetzt kein Mensch, aber äh, der Grillhandschuh, vor zwei Jahren ungefähr, habe ich da eine Wespe reingegriffen, hat ziemlich wehgetan. Und seitdem bin ich wirklich richtig panisch, wenn ich den Handschuh anziehe. Ich vertraue dem Handschuh nicht mehr, dass er leer ist. Also schaue ich mir jedes Mal genau an, ob nicht irgendwas drin ist. Und genau das kann natürlich auch passieren, wenn ich schlechte Erfahrungen beim Arzt gemacht habe. Oder auf ein Medikament mit Nebenwirkungen reagiert habe. Das ist wirklich vollkommen normal. Und natürlich ist auch die Skepsis beim Impfen immer wieder vorhanden. Und es ist ja bei der Pharmaindustrie auch nicht so richtig verwunderlich die haben mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit. Darüber, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Da sind ja auch einige Sachen rausgekommen, die eher schwer machen, ihnen zu vertrauen. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und auch gerade auf Geschäftsebene, würde ich mal sagen, sind die auch sehr profitorientiert. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nichts schlucken oder mir spritzen lassen, das nicht danach von verschiedenen Instanzen noch überprüft würde. Was ja beim Impfstoff ja tatsächlich passiert ist, das muss ja durch die verschiedenen Ebenen durch, durch die verschiedenen Prüfprozesse. Und für mich ist allerdings danach irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann nicke und sage, ja, jetzt vertraue ich. Andere wiederum bauen aufgrund ihrer schlechten Erfahrung eher einen Panzer auf, der sie vor allem schützen soll. Und gerade beim Menschen kann das wirklich verdammt einsam machen. Wenn ich nämlich niemandem mehr vertraue, habe ich auch keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Ja, woher kommt dieses Verhalten? Vertrauen ist natürlich wie fast alles erstmal angelernt aus unserer Kindheit. Zum einen natürlich unser Selbstvertrauen, dass wir an uns und unsere eigenen Fähigkeiten glauben und zum anderen das Fremdvertrauen, dass wir anderen Menschen vertrauen. Und ich bin mir sicher, hier schrillt schon bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin die Alarmglocke. Wenn unser Vertrauen immer wieder missbraucht wird, fällt es uns einfach schwer, auch anderen Menschen zu vertrauen. Das ist wie beim Selbstvertrauen. Wenn ich meine Ziele nie geschafft habe oder alles immer nur klein geredet wurde, woher soll denn das Vertrauen in mich selbst kommen? Das ist einfach so nicht möglich. Und wer vertraut, der geht einfach davon aus, dass dies eintritt, was ihm versprochen wurde. Ob das jetzt dann auch tatsächlich so ist, ist natürlich eine ganz andere Sache. Da gibt es eine ganz interessante Studie aus Oxford, 2014 hat man dabei herausgefunden, dass je höher die Intelligenz eines Menschen ist, auch sein Vertrauen höher ist. Und ich kann auch gleich sagen, ich selbst spüre das auch bei Hypnosen oder Coachings. Wer sich nämlich nicht darauf einlässt und mir vertraut, hat es einfach schwerer, zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Ich habe da so ein ganz interessantes Erlebnis, Es ist schon über zehn Jahre her. Wir waren in einem Café, hatten da eigentlich so nebenbei eine Show. Und als wir fertig waren und draußen noch auf der Terrasse gesessen sind und was getrunken haben, waren da auch Studenten und dann wurde ich darum gebeten, ob ich nicht jemanden mal hypnotisieren könnte. Und die waren alle ganz neugierig, war noch ein älterer Herr dabei, da habe ich dann erfahren, ah, das ist der Professor, der war mit seinen Studentinnen und Studenten äh, da im Kaffee und um, keine Ahnung, so 18 Leute. Und die waren zwar extrem neugierig, aber die Studenten haben erstmal ein bisschen Abstand zu mir gebracht, sie haben mir noch nicht vertraut. Und der Professor hat gesagt, ach komm, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist für ihn absolut unvorstellbar, dass ich ihn jetzt in Hypnose reinbringe. Und ich war damals auch noch relativ grün und noch nicht, bei weitem noch nicht so sicher, wie ich es heute bin. Und dann hat gesagt, ach, er, er wird es gerne mal ausprobieren. Ich habe natürlich dann ein bisschen schwitzen angefangen, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch glaubte, ja, so ein Professor wird wahrscheinlich deutlich schwerer zum Hypnotisieren sein als die Studenten. Aber genau das Gegenteil war der Fall, also der war wirklich nach wenigen Sekunden ganz tief weg und mit dem konnte ich äh, eigentlich machen, was ich wollte, weil er hat mir vertraut und dadurch war es überhaupt kein Problem, ihn in Hypnose zu bringen. Das war damals wirklich so ein Aha-Erlebnis für mich, Ich habe gesagt, oh, äh, es ist eigentlich ganz anders, als wie es oftmals von der Bevölkerung gesehen wird, es sind nicht die eher Naiven oder die Leichtgläubigen, die leicht in die Hypnose fallen, sondern es sind tatsächlich die, die Intelligenz, sind, sich Bilder gut vorstellen können, die wirklich dann sehr, sehr leicht in die Hypnose fallen und eben ihr auch vertrauen. Ja, Die Vermutung, was zu diesem Ergebnis führt, dass die ihr vertrauen, das ist, dass intelligente Menschen auch eine bessere Menschenkenntnis haben und sich sie sich dann ja von ihrem Gefühl leiten lassen. Es werden also nicht alle Menschen gleich gesehen, sondern der Ausschlag gegenüber, der ist gut für mich und der eben nicht, der ist halt bei solchen Menschen deutlich größer. Es gibt noch eine andere Studie von der Universität von Kalifornien. Dort stellte man fest, dass sich dieses Vertrauen auch im Geldbeutel zeigt. Wer viel vertraut, verdient bis zu 20% mehr. Allerdings muss man gleich mal sagen, das fällt am Ende wieder ab. Also das ist eher so ein Mittelweg. Blindes Vertrauen führt nämlich wieder zu einem geringeren Gehalt. Und auf einer Skala von 1 bis 10 war der Idealwert 8. Also wer dann auf 9 oder 10 war, der hat dann schon wieder ein bisschen weniger verdient, als wie der, der auf 8 war. Wer aber das 5 hatte, hat er halt einfach weniger verdient, als wie der, der auf 8 war. Also Vertrauen ist wichtig, weil wir uns dadurch auch viel Zeit sparen mit Überprüfen von Dingen, die anderen gemacht haben. Also dieses skeptisch sein. Und ja, weiter hilft natürlich Vertrauen auch dem anderen. Und hier denke ich vor allem an, an alle Eltern. Um sich richtig zu entwickeln, müssen wir unseren Kindern auch Vertrauen schenken. Da gibt es eine Studie schon von 1968. Ich weiß, heute habe ich ein bisschen viel Studien, aber das Thema ist wirklich sehr, sehr interessant dazu. Und gerade diese Studie gefällt mir sehr, sehr gut. Schon 1968 haben die Kinder in zwei Klassen eingeteilt. Und in einer Klasse waren angeblich die Besten. Man sagte den Lehrern, es wären die mit den besten Noten, die sich am besten entwickeln, die mit den höchsten IQ. Allerdings muss man gleich sagen, das stimmt ja gar nicht. Das war eine reine Zufallsauswahl. Also die haben die zwei Klassen getrennt. Ich glaube, ich habe die Geschichte sowieso schon mal erzählt. Und am Ende waren diese Schüler, also die als beste bezeichnet worden, am Ende auch die, die die besseren Noten hatten. Und selbst beim IQ-Test hatten ja einen 20% höheren Wert als die anderen in der Klasse. Und das bei einer Zufallsauswahl. Also... Das ist die Frage, woran liegt es? Und da sieht man, dass sich Fremd- und Selbstvertrauen auszahlt, weil die Kinder dachten ja auch, sie sind die Besten und natürlich die Lehrer dachten, sie sind die Besten. Also hat man unheimlich äh, ja, Energie reingesetzt, um dass dieses auch bewiesen wird. Und das ist auch ein Problem, das aus meiner Sicht die Politik nicht lösen kann und auch nicht lösen wird, äh, um ja, tatsächlich richtig intelligente Kinder zum Beispiel aus finanziell schlechten Schichten gleichzustellen mit Kindern aus Elternhäusern, mit finanziell oberen Schichten, wo vielleicht die Kinder gar nicht so intelligent wären. Da ist echt ein ganz großes Problem, das wir nicht wirklich lösen können. Die Kinder aus dem Wohnblock sehen täglich, wo sie gerade sind und auch ihre Eltern und Lehrer wissen, woher sie kommen. Das ist so ein Zusammenspiel aus Fremd- und Selbstvertrauen, das dann eine positive Entwicklung verhindern kann. Und natürlich gibt es dabei Ausnahmen. Da gehe ich schon mal davon aus, jeder, der hier diesen Podcast hört, beschäftigt sich schon damit. Und wenn er Kinder hat, wird er schon darauf ja positiven Einfluss nehmen. Das sind dann auch die Eltern, ja die selbst, wenn sie im Wohnblock leben, aber ihrem Kind einfach vorleben, dass es keine Grenzen gibt. Und ich finde das super. Ich selbst komme ja auch aus einer typischen Arbeiterfamilie, und hatte einfach das große Glück, dass meine Eltern an mich geglaubt haben und mich immer unterstützt haben. Und ich mich dann im Grunde genommen frei entwickeln konnte und das tun konnte, was ich immer wollte. Und natürlich war das dann auch ein Prozess mit äh, Fehlern, mit Abstürzen, mit ja, Wegen, die vielleicht ein bisschen der Sackgasse waren und wo ich wieder neu einen äh, Weg gehen musste. Aber ich hatte im Grunde genommen das Selbstvertrauen, dass ich gesagt habe, oh, hat nicht geklappt. Probieren wir was Neues. Und das ist auch absolut okay so. Also äh, gebt euren Kindern Selbstvertrauen mit. Gebt ihnen von euch aus Vertrauen mit, also auch dieses Fremdvertrauen, dass sie auch mal was schaffen. Äh, wenn ein Kind zum, zur Eistili äh, radeln möchte, nicht immer sagen, du, ich fahre dich lieber mit dem Auto, ist gefährlich. Ne, lass es einfach mal auch radeln, also jetzt nicht mit drei, aber äh, wenn es in dem entsprechenden Alter ist. hier Kinder müssen auch ein bisschen selbstständig werden. Und das ist extrem wichtig für die Zukunft auch. Kommen wir noch zum Job, dort ist es nämlich auch nicht anders. In vielen Unternehmen herrscht, sagen wir mal vorsichtig, ein raues Klima und keiner vertraut dem anderen, weil jeder nur nach oben strampeln möchte. Und da jetzt stellt sich die Frage, ist denn das gut fürs Unternehmen? Ich würde sagen, nein. Vielleicht sind dann die einzelnen da doch wirklich ehrgeiziger und vielleicht arbeiten die auch mehr. Aber es geht zum einen viel zu viel Zeit verloren. Wenn jeder nämlich immer alles überprüfen muss, was von jemand anders kommt, dann ist einfach kein Vertrauen vorhanden. Und man kommt auch nicht weiter. Und andere geben auch wiederum auf, die kommen dann erst recht nicht weiter und die werden auch ihre Arbeit nicht erlegen. Also Vertrauen ist extrem wichtig, um auch im Job, ja, sage ich mal, eine gute Leistung hervorzuholen. Aber wie komme ich jetzt dazu, mehr Vertrauen zu bekommen? Das ist kein automatischer Prozess. Dafür muss ich natürlich etwas tun. Ja, neben meiner geliebten Kommunikation, und da spreche ich ganz klar von emotional intelligenter Kommunikation, ist es die Ehrlichkeit, dann natürlich meine Authentizität, dass ich nicht falsch spiele, und auch mein Umgang mit Fehlern. Wie immer ist da Günther auch mein Paradebeispiel. Selbst er geht offen mit seinen Fehlern um. Und ich bin mir sicher, dass ihm sehr viele Menschen ja als vertrauensvoll einschätzen würden. Nichts ist für uns schlimmer, wenn irgend so ein Vogel hintenrum am Ast eines anderen sägt. Das mögen wir nicht. Und es lässt uns auch immer skeptisch sein im Umgang mit so einer Person. Auch wenn es uns gar nicht betroffen hat, dass es nicht unser Ast war. Aber wir wissen, wie er spielt. Ich habe da ein paar so im Hinterkopf. Na klar, äh, im Key Account Management, da wird nicht nur mit, mit weißen Flaggen geschwenkt, sondern da wird auch wirklich hart vorgegangen. Da kann ich mich an einige hören. Dann weiter ist es natürlich wichtig, wie ich mit anderen Meinungen umgehe. Kann ich sie akzeptieren? Oder bin ich denn äh, gleich der Feind, wenn ich nicht damit umgehen kann? Ich bin ja kein großer Freund von irgendeiner Punkteliste, so muss ich es tun und dann wird alles gut. Sei einfach wirklich ehrlich und offen im Umgang mit anderen, menschlich sein. Ich finde, das ist so immer die schönste Entwicklung, so kann man mit anderen tatsächlich umgehen, dass es für beide Seiten passt. Und dieses gilt ebenso in der Partnerschaft und beim Erziehen von Kindern. Auch da ist Ehrlichkeit extrem wichtig. Und natürlich am Glauben an den anderen. Und oftmals benötigen wir auch die Unterstützung unseres Partners, um es zu schaffen. Und dann, das gibt dann auch das nötige Vertrauen, um es auch zu schaffen. Ich bin ganz ehrlich, ohne meine Frau wäre ich wahrscheinlich nicht auf der Bühne. Die hält mir auch den Rücken frei. Und die ist ein ganz wichtiger Part in dem, was ich in meinem Leben geschafft habe. Also da bin ich, ich glaube, das ist hier wirklich 50-50. Jeder hat seinen Part oder ja seine Rolle in unserer Beziehung oder in unserer Familie. Und so gilt es natürlich auch gegenüber den Kindern. Wir haben den Kindern, glaube ich, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, unterschiedliche Werte nicht, natürlich haben wir dieselben Werte vermittelt, aber auf unterschiedlichen Wegen. Und ich hoffe, man merkt so ein bisschen, für mich ist das heutige Thema wieder mal wieder eine richtige Herzensangelegenheit. Unsere Gesellschaft driftet einfach immer weiter auseinander. Und das hat eben auch wirklich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und da geht es zum einen natürlich um großen Vertrauen in die Politik, aber auch in die Nachbarn, in die Freunde und selbst in der Familie. Äh, ist das mittlerweile, ich denke, wirklich schon ein Problem. Nicht in jeder Gott sei Dank, aber in einigen. Und Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Also lasst uns einfach daran arbeiten und schenken einfach mal den anderen so also ein bisschen Vorschussvertrauen auch, um dass wir wieder Vertrauen aufbauen können. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Würde mich freuen, wenn du es mit deinen Freunden teilst. Vielleicht braucht da jemand genau diesen Part, dieses Vertrauensfindens und ja, teile einfach den Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ich würde mich ebenso über eine 5 sterne bewertung freuen oder eine schöne Rezension und in diesem Sinne verabschieden wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.